0: Ich würde gerne zum Anfang beten. Danke, Herr, dass wir dir begegnen können, dass wir dich erleben können als ein Gott, der uns entgegengekommen ist, der uns von Herzen liebt, von ganz tief drin, und dass es eigentlich nichts gibt, was im Weg stehen muss, weil du alles weggeräumt hast, weil du Platz geschaffen hast, weil du die Arme ganz weit aufgemacht hast. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns in der Predigt jetzt ein bisschen deutlich machst, ein bisschen zeigst von dir, wie groß deine Liebe ist und dass wir dich erkennen als den, der die Liebe überhaupt erfunden hat. Amen. <lacht> Gestern hatten wir mit dem ganzen Predigtteam einen Tag, einen ganzen Tag zusammen, einen tollen Tag, einen super Tag mit geistlichem Tiefgang mit äh, viel Nachdenken, großer Leidenschaft und ganz viel Spaß. Ich war den ganzen Tag weg, das kommt ja bei mir immer wieder vor und wenn dann der Moment kommt, wenn ich die Wohnungstür aufschließe, kommt es manchmal auch vor, wenn es zur so richtigen Uhrzeit ist zumindest, dass dann irgendwo eine Stimme kommt, Papa und man kommt fast nicht zur Tür rein und wird schon fast schon umgerannt von meinen kleinen, meine zwei Goldschätze Lena und Hanna. Freude strahlend, voller Begeisterung laufen sie mir entgegen. Die Lena kann man fast nicht halten, will mir sofort erzählen, was sie den Tag über gemacht hat, was sie so gebastelt hat, gemacht hat. Das ist total stolz. Und ähm, das, man könnte sagen, ist was völlig Normales, Banales. Aber es ist für mich so ein Moment, ähm, wenn ich so meine zwei Süßen mich angrinsen sehe, und dann auch noch frisch gebadet, duften nach Pfirsich. Super, großartig. Ich habe solche Momente oft und doch ist mir oft nicht bewusst, meistens sage ich nicht bewusst, wie viel Segen ich da eigentlich erlebe, wie viel Segen ich da ähm, erfahre dadurch. Man könnte sagen, es ist ein heiliger Moment, ein heiliger Moment mitten im Alltag. Und Immer wieder geht es mir so, da tapp ich mich dabei, wie ich minutenlang meine Kinder beobachte, wie sie schlafen und wie ich es einfach total cool finde. Wie ich sie einfach ähm, großartig finde, wie sie so da liegen, selig schlafend. Ist ja nicht immer so. Aber ähm, das sind solche Dinge, wo man vielleicht im Kleinen merkt, wie großartig eigentlich das Leben ist. Und es ist natürlich auch klar, ist jedem klar, der Blick des Vaters. Die eigenen Kinder sind natürlich. Immer die Coolsten, Großartigsten, Schönsten, Begabtesten. Der Blick des Vaters. Für mich aber auch ein Stück geistliche Wahrheit, die da drin steckt. Später noch mehr dazu. Mir jedenfalls tut es unendlich gut, wenn die Kinder mir sagen: Hey, Papa, ich hab dich lieb. Und ich sage ihnen das auch so gut zumindest wie jeden Tag. Und ähm, eigentlich wird es einem nie langweilig, das zu sagen. Ich habe dich lieb. Gestern Abend hat Lena dann erwidert, das weiß ich doch, das höre ich doch ständig. Und ähm, das soll man ja auch. Ja. Ich wünsche euch das auch, dass ihr das immer wieder hört, von welcher Stelle auch immer. Ähm, ich wünsche es euch auch, dass ihr das wahrnehmt als eine Aussage, die Gott euch entgegenbringt, die Gott euch spüren lässt. Ich habe dich lieb. Wir haben eine spannende Predigtreihe vor uns. Lieben und lieben lassen. Das ist ein schönes Bild von Michelangelo, glaube ich. Diese Berührung Gottes und des Menschen, die Erschaffung Adams ist es, glaube ich. Wenn ich richtig mich richtig erinnere, in der Sextinischen Kapelle, der Moment, wo Gott dem Menschen begegnet, auf schöpferische Weise, ganz besonders, Einmalig. Und trotzdem geht es jetzt um bei, dem, bei der Predigtreihe nicht um was Einmaliges, sondern um was Regelmäßiges, um was, wo wir uns drin einüben können, lieben und lieben lassen. Also nicht, wie kann ich das lieben lassen, sondern wie kann ich mich drin einüben, mich lieben zu lassen. Und alles fängt ja irgendwo an. Heute geht es um den Ursprung, die ursprüngliche Liebe. Liebe, woher kommt die eigentlich? Was sagt die Bibel denn dazu? Im ersten Brief des Johannes an die Gemeinden in Kleinasien, da gibt es eine Antwort darauf. Natürlich gibt es noch ein paar mehr Antworten, wenn man in die Bibel guckt. Aber da ist ein Text vom Ende des ersten Jahrhunderts. Und der ist zwar uralt, dieser Text, aber trotzdem ist es so, dass man merkt, da kann Gott mir begegnen. Es ist ein lebendiges Wort und er will mir auch begegnen macht sich erkennbar, zeigt sich darin und lässt ein bisschen durchblicken von dem, wie er ist. Der Apostel Johannes, der wird zwar nicht in dem Brief genannt, also man kann spekulieren, ob es ist oder nicht, aber der wehrt sich darin gegen einige Leute, die die Meinung vertreten, naja, das mit Jesus und so, ja, schöne Show, so richtig Mensch geworden ist er doch nicht und äh, Gottes Sohn sowieso nicht und überhaupt seien Menschen gar nicht so wichtig, sondern es geht vor allem darum, dass man eine höhere Erkenntnis hat. Und die Schöpfung oder das, was wir hier so vor uns haben, was wir so erleben um uns herum, ist eigentlich nur ein Hindernis. Die Gnostiker hat man die genannt, Gnosis, die Erkenntnis. Und der Apostel wehrt sich gegen die und er spricht der Gemeinde zu, von Gott her, eigentlich auch, dass Gott nicht eine Idee ist, ein Gedanke oder irgendwas Nebulöses. Und nach der Glaube keine Philosophie. Und Philosophie ist super spannend und super interessant. Und je nachdem, wie ihr tickt, vielleicht lest ihr gerne mal ein bisschen heftiges Buch, philosophisches Buch. Es ist super spannend und hilfreich, gründlich nachzudenken. Und es hat auch eine gewisse Sexiness, so kluge Gedanken zu hören. Zu lesen, auch noch mehr, die selber zu fabrizieren. Aber es geht im Glauben gerade nicht um was Abstraktes. Und das macht Johannes hier deutlich. Es geht im Glauben darum, dass ich mich auf eine Liebesbeziehung einlasse, vertrauensvoll, vielleicht einen kleinen Schritt nach dem anderen kleinen Schritt auf Gott einlasse. Und Gott als der Größere schließt einen Bund mit mir als dem Kleineren. Und das macht er, das ist das Erste, was man da entdecken kann, genau da, wo du bist. Die Beziehung fängt bei Gott an, er löst es aus, er ist der Ursprung des Ganzen. Aber er macht es mitten in der Welt. Nicht transzendent irgendwo weit weg als Gedanke, sondern mitten in der Welt. Er bewegt sich auf mich zu, kommt mir ganz nah und schenkt sich selbst. Das ist das, was im, am Anfang des vierten Kapitels vom ähm, ersten Johannesbrief nachzulesen ist. Er hat dich erdacht, er hat dich gemacht und er schenkt dir seine ganze Liebe. Nicht Liebe auf Bewährung, erst mal ein bisschen und dann gucken wir, was daraus wird, sondern alles auf einmal. Die Liebe ist voll verfügbar, ganz da, ohne was zurückzuhalten. Und wenn man dieser Textstelle nachliest, dann merkt man, dass Gott einem zusagt, dass Gott dir zusagt, genau da, wo du bist, egal wo das ist, egal wie du dich fühlst, genau da will ich dir begegnen, genau da will ich auch sein und da bin ich auch. Das ist eine spannende Frage, wie kann ich Gott erleben, diese Sehnsucht, wie wird die beantwortet? Und das ist, finde ich ganz besonders krass zu erleben, dass Gott eigentlich schon fast sagt, hey, eigentlich musst du mich gar nicht suchen, sondern ich bin eigentlich schon da. Und die Frage ist eher, nehme ich es wahr? Sehe ich es? Kann ich es sehen? Lasse ich mich drauf ein? Genau, du, genau da, wo du bist, will ich dir begegnen mit deinen Zweifeln, deinen Kämpfen, mit all dem, was dich ausmacht. Mit all dem, was dir auch Schwierigkeiten macht, deinem Wollen, deinem Nichtkönnen. Du kannst eintauchen in die Gegenwart Gottes. Dich erfüllen lassen von seiner Liebe und dich daran freuen. Darum geht es nämlich. Begeistert zu sein, sich daran zu freuen an der Liebe Gottes, die einfach sich schenkt, ohne Berechnung. Ich lese aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 16, B bis 19. Aus der Neuen Genfer Übersetzung, ihr könnt mitlesen. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt. Und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott. Und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Dann werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können. Denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wie wäre das, so richtig ganz und gar im Flow Gottes sein? So richtig den Fluss spüren, wie er so gleich durch, dann durchfließt. Das fiel mir dann zuerst ein, als ich das gelesen habe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist eigentlich total cool. Durchdrungen sein von Gott selbst. Er füllt mich an und er macht es möglich, dass ich lieben kann. Und das ist Leben pur. Das ist, glaube ich, auch eine Dynamik, die man gar nicht anders beschreiben kann als Leben pur. Dass das Positive, was Gott durch seine Liebe uns schenkt, andere auch spüren können, andere uns abnehmen können und abspüren. Vielleicht ist es das, was du erlebst, vielleicht ist es aber auch das, vielleicht ist es was ganz anderes, was du erlebst. Vielleicht eher so, dass du dich fühlst wie ausgetrocknet, ich habe da mal was vorbereitet. Ihr kennt das alle. Manche von euch spülen regelmäßig, unregelmäßig vielleicht. Jeder kennt das Glitzy, also kein Original. Ähm. Ein Schwamm weiß jeder, wie er aussieht. So ein Schwamm ist an sich erstmal nicht so angenehm. Mir geht es jetzt nicht darum, dass der auf der anderen Seite ein bisschen hart ist und kratzig und so, sondern mir geht es um den Schwamm an sich, um die Funktion eines Schwamms. Nämlich, dass er aufsaugen soll, dass er nicht, dass er Schaumschläger sein soll, sondern dass er aufsaugen soll, dass er was hält. Und ähm, darum geht's. Vielleicht erlebst du dich so, dass du sagst, äh, ich fühle mich eigentlich eher wie so ein trockener Schwamm. Eigentlich weiß ich, dass... Da was reingehört, dass sich das eine mal weich anfühlt. Aber eigentlich bin ich irgendwie. Ich weiß vielleicht sogar, dass es anders gehört und dass es. Ich habe vielleicht sogar eine Ahnung davon, wie es sein könnte. Aber ich habe es irgendwie. Irgendwie fühlt es sich nicht so richtig an. Du hast das Gefühl: Gott ist weit weg. Ich spüre ihn nicht. Und vielleicht hast du sogar solche Gedanken wie die. Vielleicht will er eigentlich mit mir gar nichts zu tun haben. Ich bin ja auch, nicht auch ziemlich trocken und so und nicht so angenehm für ihn. Vielleicht ist es sogar so, dass du sagst, naja, ich genüge ja nicht mal meinen eigenen Ansprüchen. Wie soll ich dann Gottes Ansprüchen genügen? Und es ist eigentlich klar, wenn man die Bibel kennt und wenn man das ein bisschen mitkriegt, was Gott so einem darin vermittelt, ist klar, keiner kann Gott genügen an sich keiner ist gut genug, um Gott zu begegnen. Aber das machen die Verse vorher überdeutlich, die davon sprechen, dass genau deshalb die Liebe selbst uns entgegenkam, in diese Welt kam, in, in der Liebe als Person, in Person zur Welt kam und alle Ketten zerbrochen hat, die uns fesseln, wie wir schon gesungen haben. In Christus bist du frei. Das ist das, was dieser Text auch mit ausdrückt. In Christus bist du frei, nämlich angstfrei. Wie befreiend ist da die Aussage, keine Angst. Gott sagt dir zu, du musst keine Angst haben. Keine Angst vor mir haben. Sie hat keinen Platz mehr, wenn meine Liebe dich anfüllt, wenn meine Liebe dir begegnet. Wenn die Liebe Gottes dich ausfüllt, passt es nicht mehr rein. Alles Trennende ist in Christus überwunden. Das, was er getan hat, reicht aus. Gilt für mich auch. Angst ist ja ein Wort und Wort, steckt es ja schon drin, Angst kommt von Enge. Angst macht eng, macht mir das Lebensgefühl eng, fühlt sich einfach nicht gesund an. Und eigentlich ist es genau das Gegenteil von dem, was Gott will, dass wir das Leben erleben als Fülle des Lebens als das, was Gott uns schenken will, dass wir das annehmen von ihm und dass wir so leben, wie es eigentlich von ihm gedacht ist. Und dann ist es echt wirklich die Fülle, dann ist es wirklich ein großartiges Leben. Angst macht eng und Gott liebt es aber, unsere Füße auf weiten Raum zu stellen, heißt es mal in der Bibelstelle. Und in dem Text ist ein schönes Wort drin, das heißt Zuversicht. Zuversicht gibt es bei Gott. Nämlich die Zu-Gott-Sicht, die manchmal auch in einem Moment, wo wir uns als eher trocken erleben, als eher kratzbürstig oder als unpassend oder als saft- und kraftlos, dass er uns deutlich machen will, hey, da gibt es mehr. Da gibt es eine Realität, die du vielleicht momentan nicht wahrnehmen kannst, aber die ist schon da, die ist in Kraft. Du kannst darauf sehen, was er schon sieht. Ich kann sehen, was, worauf er mich aufmerksam macht. Und das macht er immer wieder. Er Macht das ständig. Gibt so ein schönes Wort, wo ja auch mit Thema des Briefes ist: Gottes Erkenntnis. Was heißt das? Erkennen, drüber nachdenken, wer Gott ist. Und dann irgendwann sagen: Ich hab's, Heureka, in der Badewanne oder wo auch immer. Ist es das? Gottes Erkenntnis, der Text macht eigentlich klar, dass es das nicht ist, sondern dass es ein Erleben dessen ist, wer Gott ist. Gottes Erkenntnis meint nicht, dass wir von ihm wissen, sondern ganz praktisch ein neues Sein erleben. Einüben, in Gott zu sein, in ihm zu bleiben, damit die Liebe durchbricht. Und das heißt eben gerade nicht, Getrieben zu sein von dem, was uns Angst macht, von dem, was hier geht es ja speziell um ähm, das, wo wir denken, wie, wie Gott uns begegnet. Wo wir Gott erleben als den heiligen Reinen und wir merken, hey, ein bisschen weit davon entfernt, so zu sein. In Gott sein, in ihm bleiben, das kann er mir nur schenken und das macht er, das tut er ganz bewusst. Aber ich muss deshalb eben nicht mehr getrieben sein, nicht mehr meine Ängste kultivieren, welche Angst auch immer. Ich muss nicht, du musst nicht dein, im Hamsterkäfig laufen und dein Leistungsdenken kultivieren, auch nicht um den anderen um dich herum zu zeigen, dass du liebesfähig bist, wie toll du lieben kannst. So ein Schwamm ist ein Bild, wie jedes Bild hat also auch seine Grenzen, aber dieser Schwamm macht klar, so ein trockener Schwamm, da kann man noch so viel Druck ausüben, da wird nicht viel rauskommen. Und wenn ich mich zwinge dazu, andere zu lieben, ist das Ergebnis entsprechend. Manche sieht auf den ersten Blick so aus, als wäre es das, aber immer wieder merkt man, es ist nicht echt, es ist nicht ganz das. Es ist vielleicht ein bisschen ein, ein Anschein davon oder ein bisschen... ein kleines Lichtchen da drin zu erkennen, aber es ist nicht, das, nicht dasselbe. Liebe kann ich nicht machen. Zumindest nicht die, von der Johannes hier redet. Denn die kommt von Gott. Und ich kriege sie auch nur durch ihn. Sie kommt daraus, dass ich, so sagt der Text, wie Christus mit dem Vater verbunden bin. Wie Christus direkt mit dem Vater verbunden bin. Ich finde es für uns als Gemeinde im Jesus ist eine heraus mit unserer herausfordernden Vision, ist es durchaus besonders wichtig, dass äh, wenn wir Menschen wie Jesus lieben wollen, dass wir realisieren, dass es das nur möglich ist, wenn wir Jesus lieben. Wenn wir selber von der Liebe Gottes gefüllt sind. Wenn wir voll sind von Jesus. Wie so ein Schwamm. Wie so ein Schwamm, der nicht nur ein bisschen feucht ist, also so eine Ecke oder so, ein bisschen angedatscht an der und sich vorstellen wie so, ein, so eine Sprühflasche ein bisschen benebelt benebelt von der Liebe, sondern was Gott eigentlich uns deutlich machen will, hey, dass er sagt, hey, bei mir gibt es die Fülle. Also komm zu mir und hol dir diese Fülle ab. Tauch ganz ein, nimm alles mit, was du kriegen kannst. Und dann ist es wirklich so, dass wir ein Stück erkennen. Hey, das ist so viel, das kann ich gar nicht fassen. Ich kann es nicht fassen, ich kann es nicht halten. Gottes Liebe aufsaugen, darum geht's. Gottes Liebe ist so groß, dass ich die gar nicht erkennen kann, im Sinne von verstehen. Aber was ich kann, was mir Gott zuspricht, ist, dass wir sie aufsaugen können, in uns aufnehmen können, uns davon prägen lassen. Und es geht mir auch als hauptamtlicher Theologe so, dass ich immer wieder neu einüben muss, ähm, was das heißt, mich von Gott füllen zu lassen, von seiner Liebe prägen zu lassen. Unmittelbar von Gott lieben zu lassen. Immer wieder kommt es vor, dass man irgendwas vorbereitet, zum Beispiel eine Predigt oder irgendwas anderes. Und dann merkt naja, ich habe jetzt irgendwie schon ein, äh, ein klares Raster, mit dem ich gucke, was muss da passieren und so und was stelle ich mir vor. Ähm, dass man so Momente realisiert, wo man einfach sagt, hey, ich kann mich gar nicht unvoreingenommen auf den Text einlassen. Ich kann mich gar nicht darunter stellen und das Kreuz und sagen, ich will jetzt auf dich gucken, Gott. Ich will dich erleben. Und das Herz meine ich eigentlich. Ja. Ähm, Gottes Liebe sehen in dem Text, in dem, wie er mir begegnet. Und das Kreuz kann man das manchmal auch. Ja? Da sieht man das genauso, wie er mir begegnet. Aber solche Momente gibt es, wo ich mich schwer tue, mich direkt ansprechen zu lassen, weil ich schon einen Filter vor Augen habe oder und eine Brille aufsetze. Oder? Und ich denke, solche Momente kennt jeder, der schon mal eine Bibelarbeit vorbereitet hat oder anders. nein Und eigentlich ist es ein Moment, wo man dann aufpassen muss und merkt, hey, da ist was nicht mehr rund. Da bin ich nicht mehr in der Lage, auf Gott zu hören, Gott direkt zu begegnen, sondern ich habe den Eindruck, ich ich bin der Filter für Gott oder ich sehe vieles gar nicht von dem, wie er mir begegnet. Bei diesem Text ging es mir so, dass die Frage war und ich mir diese Frage gestellt, er mir diese Frage gestellt hat, ist dir eigentlich bewusst, und dieses Bild mit den Kindern, die auf mich zurennen, vorher, das war für mich so ein Moment, wo ich das geschnallt habe, ist dir eigentlich bewusst, wie sehr ich dich liebe? Was Vaterliebe wirklich heißt? Wie groß die eigentlich ist? Ich bin ja nicht der beste Vater, aber ich versuche einer zu sein, aber ich bin noch ein, 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 äh, ähm, ja, ein Marginalbild von dem vielleicht, was, was Gott an Liebe hat. Und bei diesem Text war es mir so, dass ich gedacht habe, hey, ist ja eigentlich klar, dass Gott dich anschaut mit einem ganz weichen Vaterherzen und dass es eigentlich das Schönste ist, in diese Arme reinzulaufen, und einfach diese Liebe zu genießen. Einfach in Gott zu sein, präsent zu sein. ja Wie so ein Schwamm aufzusaugen, was Gott mir schenkt. Seit ich Vater bin, verstehe ich die Vaterliebe tiefer als vorher. Und äh, ich wünsche euch, den Männern zumindest, dass ihr das, diese Freude auch erlebt. Irgendwann mal, wenn es dann dran ist. Ja. Das ist eine Dimension, die... Ähm, die erweitert einfach die, die Erkenntnis nochmal. Das ist einfach nochmal ein anderes Erleben. Und, und doch ist es immer noch ein Lernprozess, ein Liebe-Lernprozess. Die Vaterliebe, wie Gott mir entgegenkommt, das kann ich immer wieder neu begreifen. Lieben lassen, kommt aber zuerst. Bevor ich Liebe lernen kann, sagen: wie kann ich eigentlich wie Jesus lieben, muss ich erstmal, das klingt spannend, gell, ich muss mich lieben lassen, ja, spannend eigentlich lasse ich mich darauf ein, dass er mich liebt. Also nimm sie in Anspruch, die Liebe Gottes. Stell dich rein, tauch ein in seine Gegenwart. Ich habe vorher schon gedacht, ob ich mal irgendwann einen Scherz mache darüber. Ich habe gedacht, wenn ich das jetzt irgendwie in ein Bild einpacke und nachher passiert was, kommt es irgendwie blöd. Im Text heißt ja, Angst ist nicht in der Liebe. Deswegen sitzt hier vorne auch keiner. Aber es ist ein schönes Bild, dass die Liebe hier runterkommt. Oder? Gott kommt uns dermaßen entgegen, dass uns selbst dieses Bild entgegenkommt. Ist doch cool. Wie soll mich seine Liebe prägen, wenn ich ihn nicht lasse? Also lass ich mich darauf ein, lässt du dich darauf ein, dich von Gott lieben zu lassen? Sie ist als Chance, ganz neu zu erleben, was es heißt, beschenkt zu werden und zu empfangen, was Gott dir gibt. Im Text heißt es, er hat uns zuerst geliebt. Von ihm geht's aus. Bei ihm fängt der Fluss an zu laufen. Nicht bei dem, wo ich was fabriziere, wo ich was mache, sondern von ihm geht's aus. Und du kannst in seine Gegenwart eintauchen. Das kann sein hier beim Beten, bei der Anbetung im Gottesdienst. Wenn der Heiland die Anbetung leitet, was soll da dran schief gehen? Ja, das sind Insider. Gell? <lacht> <lacht> Danke für den Tipp. Natürlich kann man hier ähm, im Gottesdienst ein Stück Gott sehen, Gott spüren, Gott erleben, wie er uns begegnet. Aber nicht nur da, sondern da, wo du bist, egal wo das ist, im Arbeitsplatz, im Studium, überall da ist Gott genauso präsent, genauso da und genauso das Angebot da, sich von Gott lieben zu lassen, mit Gott in Verbindung zu bleiben. Das kann sein durch eine ganz einfache Sache, zum Beispiel eine Erinnerung im Handy, SMS von Gott, wie auch immer, sowas in der Art. Ein Kärtchen, im Geldbeutel, wo man beim Scheine rauszücken vielleicht dann merkt, hey, halt mal inne, Zeit für Gott. Zeit an Gott zu denken. Lass dich erinnern, dass er dich liebt. Teil dein Leben mit ihm. Erzähl ihm davon. Ich finde, das ist durchaus so, wie ich gestern Abend erlebt habe, wie die Lena auf mich zukam und mir erzählt hat, was sie den Tag über so gemacht hat. Genau das ist eigentlich das, was Gott erwartet. Genau das ist, was Gott wünscht, dass wir mit ihm unser Leben teilen, dass wir ihn damit reinnehmen. Es muss nicht abends sein, es kann durchaus auch ein paar Mal am Tag sein. Lass dich erinnern, dass er dich liebt. Und lass ihn auch mal regelmäßig in dein Leben reinsprechen. Wir haben ja den Vorteil, dass wir, anders als die Leute damals, eine, eine Bibel haben, wo schon sehr viel Inhalt drinsteckt, wo schon sehr viel gesammelt ist, von dem, wie Gott erlebbar ist, wie Gott uns liebt, wie Gott uns entgegenkommt, was wir von Gott ähm, wissen können. Und es hilft einfach, sich konkret was vorzunehmen. Zum Beispiel am Mittwochabend um 18 Uhr zu sagen, hey, da nehme ich mir eine halbe Stunde Zeit und da lese ich in der Bibel. Ich schlage sie auf und ich erwarte von Gott, dass er zu mir spricht. Ich glaube, es hat ganz viel mit der Einstellung zu tun, ganz viel damit zu tun, mit welcher Haltung ich daran gehe ob ich von Gott was erwarte. Er hat es versprochen, dass er uns begegnet, dass er sich finden lässt von uns. Ganz auch andere Fragen, wie Sie das machen, das ist vielleicht eine spannende Frage für nachher nach dem Gottesdienst. Wie saugst du dich ganz voll mit der Liebe Gottes? Wie ist bei dir? Die Liebe Gottes, die ist so unendlich groß, die kann nicht mehr wachsen. Aber was geht es, dass wir reinwachsen können in diese Liebe, dass wir uns davon füllen lassen. Gott selber spricht dir zu, hab keine Angst, keine Angst vor mir, keine Angst davor, mir zu begegnen. Ich wünsche mir so sehr, dass, dies, dass es dir unendlich viel Spaß macht, mit mir zusammen zu sein. Weil es nichts Schöneres gibt als das. Dass du darin aufblühst, wie so ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, wie es im Psalm heißt es auf, saug die Liebe Gottes auf. Es ist genug da davon. Und dann fällt immer auch noch was für andere ab, wie so ein, dieses Bild deutlich macht mit dem Schwamm. Natürlich ist der Schwamm viel zu klein. Man müsste jetzt einen größeren Schwamm haben. Aber der Schwamm kann was halten, aber nicht alles. Und ähm, das werden andere merken. Es ist genug da. Sagt Gott dir zu. Genieß es ein Kind Gottes zu sein. Und es kann durchaus mal passieren, und wie wär's, sagt Gott dir auch, wenn du nach dem Baden in meiner Liebe den Wohlgeruch meiner Liebe verbreitest. Ich fände großartig. Und ich freue mich total drauf, sagt Gott dir auch zu, dass du mir bald wieder begegnest und mir sagst, Papa, ich habe dich lieb. Ich freue mich jeden Tag drauf. Amen.